0: Põe a mesa para dois.
1: Olá, o meu nome é André Rocha e hoje convido Catarina Marcos Rodrigues para jantar. Olá. Olá, Catarina. <risos> Apaixonada por histórias e com elas procura mudar o mundo, uma história de cada vez. Jornalista e fundadora da plataforma Gender Calling, focada nos temas da igualdade de género. Antes de irmos a estes temas... Porque já há pessoas que estão a pensar outra vez este tema <risos> Antes de irmos a essas questões todas, vamos primeiro
0: por a mesa Onde vamos jantar, Catarina? Olha, Andréia, se possível, obrigada primeiro pelo convite E se possível, vamos a um restaurante porque Boa. aquilo que eu gostaria de jantar Eu não sei fazer e não sei se tu sabes fazer, hum. que é sushi não, não, não sabes. sei E não gostas não? Sei. ou
1: não? Uh, não sou muito amiga Mas, atenção, comida uh, japonesa tem outras vertentes Sem ser só o sushi Exatamente Sou amiga de um bom wakisoba Que eu acho que é a solução para quem não é muito fã Depois de, sim. de rolinhos sim, sim. Qualquer tipo de noodles Eu massa, avô. Sim, sim Biosas também
0: eu adoro e não foi assim um amor à primeira vista, porque não. primeiro lembro-me que experimentei como muita gente começa por aqueles que são os chamados hot rolls, aqueles sim, mais quentes, sim. que são menos sushi do que outra coisa, hum. não é? São mais uns fritos. Sim. Mas depois fiquei apaixonada e agora adoro. Mas eu não sou uma pessoa muito, diria, esquisita em termos de, de refeições. Hum. Portanto, tudo o que é comida portuguesa, carnes, adorava conseguir comer menos carne, até por razões de sustentabilidade, hum. etc. Mas não consigo porque adoro. E, portanto, nunca tive assim muitos problemas naquilo que diz respeito à alimentação, digamos assim. Eu não sei se nas tuas primeiras experiências com o sushi sentiste a alga Nuri, se
1: te deu alguma vez a sensação de ser um trave a relva. Não. Aquele cheiro da relva acabada de cortar, eu sei que isto é um, eu faço este e ninguém <risos> entende, mas é o que acontecia comigo. O meu palato é totalmente avariado. Porque a sensação que eu tinha com os rolinhos de sushi... Era precisamente esse gosto Que eu até hoje, ah, tens que experimentar um bom sushi É, tens exato, que um é isso sushi. Porque
0: isso faz diferença, sabes Porque hum. como é ingredientes mais crus, aliás Se não for de boa hum. qualidade Depois, para dizer um não tentei. Sim, eu e depois que... fica, ou seja, já não queres voltar, não é? Portanto, convém ser de boa qualidade. Mas tudo que seja comida portuguesa, hum. comida italiana, hum. eu adoro. Sim. Só não gosto daquelas coisas como tripas de porco, uh, cérebro entendo. de qualquer coisa, beleza? Exatamente, e... nada disso. Estás Isso as faz muita confusão. Mas de resto, se pudermos ir a um restaurante sushi, eu peço o meu sushi vamos, tu vamos. pedes a tua Sim. yakisoba Sim. e
1: fica. Vamos-nos encaminhar para este restaurante de sushi, aqui perto da zona de Lisboa. Pode ser E depois viajamos até à Guiné-Bissau Para nos ajudar
0: nesta viagem Tu trazes uma música deliciosa Sim, isso. da Inéida Marta Que é uma grande cantora, uma grande artista uh, guineense E que representa muitas mulheres E que foi uma das referências Que também me foi transmitida lá na Guiné-Bissau Por parte de raparigas com hum. quem eu contactei e também, aliás, a Inê da Marta uh, não reúne muitas vezes enfim, o apoio de homens porque precisamente ela toca nos pontos que custam a ouvir que é que as mulheres são aquelas que sofrem são aquelas hum. que trabalham são aquelas que, que são violentadas são aquelas que não veem os seus direitos respeitados e são aquelas que têm que continuar a assegurar hum. o sustento da família e a Inê da Marta canta muito isso né? critica a pobreza e critica a desigualdade critica o facto de o país não andar para a frente nestas questões. Eu adoro-a, mesmo. E que música é esta, então, vamos ouvir? <risos> Chama-se Fidalgo, e, é, e apesar de ser em crioulo, espero que as pessoas percebam, acho que vão perceber, porque é, ela fala precisamente sobre o facto de não haver nada e, no entanto, tem que se continuar a viver.
1: Estamos, então, também a caminho de Guiné-Bissau, uma experiência que tiveste há pouco tempo. Foste como formadora de consciências, formadora de igualdade de género,
0: Assim dito, parece uma coisa quase messiânica, não é? Lá vai a messias, eu não gosto muito desse papel, mas na verdade foi isso que eu fui fazer. Portanto, eu sou jornalista, como tu disseste muito bem no início, e eu desde que comecei a minha carreira com 21 anos, tenho agora 30, sempre me especializei nos temas da igualdade de género, fiz centenas de reportagens sobre violência doméstica, violência sexual, sobre mutilação genital feminina, que é uma prática que ainda acontece muito na Guiné-Bissau, e também na Guiné-Conacre, por exemplo, entre outros países, que consiste... Uh, no corte uh, do clitóris e, e dos lábios, pequenos grandes lábios agora depende porque há vários tipos de mutilação mas enfim, uhum. e o que está na base dessa prática uh, são ideias ligadas a, ao islão, de que a mulher tem que ser mais pura e só é pura se de facto uh, essa parte do prazer sexual lhe for retirada, enfim já é crime desde 2011 na Guiné-Bissau, mas ainda assim, tendo em conta estas ideias que ainda são pensadas de geração em geração... Muito enraizadas, não é? Muito Fica enraizadas. Um se continuam a, a verificar mas tu perguntavas-me o que é que me levou à Guiné-Bissau, pronto, e eu sempre fiz muitas peças sobre estes temas também sobre as questões LGBT uhum. a homofobia, a transfobia, crianças transgénero, questões do... ações para prémios prémios Sim. dentro destas áreas Sim, prémios de jornalismo, uhum. prémios que me levaram a participar em eventos da Comissão Europeia uhum. da ONU, sempre com estas duas áreas, portanto contar as histórias de quem não tem voz, ou melhor tem voz, só que não é posto o microfone à frente e não é é ouvir a sua perspectiva. E então não foi planeado, recebi um convite da Media Foundation for West Africa que é uma fundação que trabalha com os mídia uh, na África Ocidental e que queria trabalhar as questões da paz, da igualdade de género, do combate ao discurso, de ódio, etc. E então contactaram para estar lá com as rádios e com um jornal imprensa escrita hum. a dar formação. E portanto eu estive diretamente nas redações porque foram cinco semanas. Eu estive uma semana em cada redação, quatro rádios e um jornal e estive a trabalhar uh, com as equipas. E isso é um exercício de humildade muito grande porque tu não encontras as condições que encontras em Portugal e agora não vou fazer aquela coisa de, ah, nós não nos podemos queixar porque há quem esteja pior, não é nada disso porque se fizermos assim nunca avançamos, não é? Hum. Nós temos sempre que querer mais, mas as condições muito diferentes, eh, o, o nível de equipamentos, o nível de recursos humanos, o nível de, de ordenados, tudo muito diferente, mas ao mesmo tempo... E a estrutura depois também social. Sim, e muita mas muita vontade de fazer melhor Agora, antes de ir para a Guiné-Bissau Já tinha uma ideia daquilo que seria a Guiné-Bissau Porque eu aqui já tinha estado em zonas Que têm comunidades imigrantes Cabo Verde da Guiné-Bissau especificamente Nomeadamente, por exemplo, a zona da Moita Que é uma zona da Margem Sul, a zona do Val da Amoreira Da Baixa da Banheira, são zonas que têm uma grande comunidade De pessoas de origem guineense E portanto eu já tinha alguma ideia Mas estando lá é que tu percebes realmente Como é que é e estás num contexto em que 40% das raparigas com menos de 18 anos estão casadas, estás num contexto em que cerca de metade das mulheres lá está foram submetidas à mutilação genital feminina, estás num contexto em que há duas universidades públicas. Mas que nenhuma funciona como deve ser Os cursos são sempre atrasados Só a opção da faculdade privada Que é lusófona, mas que é cara Estás num país em que Os ordenados, assim, em euros De pessoas como as pessoas Que trabalham no hotel, por exemplo, onde eu estive Porque eu fiz questão de, de conversar e de perguntar O que eu gosto de saber e os ordenados, que são francos CFA passados para euros, são 60 euros, 70 euros. Portanto, e tens que pagar uma casa, tens que pagar alimentação, tens que pagar o, o autocarro. Ou seja, quando tens este tipo de contexto... Há tu temas não... que são... Petritos. Exatamente, exatamente. E claro que tu chegas lá com a tua perspectiva de mulher, né? Branca, europeia, que fala sobre estes temas de igualdade de género, portanto, as questões da economia, da saúde, da educação e vais com esse teu pacote, não é? Depois chegas lá e percebes, não. Nós temos que nos adaptar ao contexto e tu não podes chegar com uma cassete gravada em na dia, Europa é? e dito, vocês têm que fazer assim, 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 assim. Porque depois tu vais-te embora e nada daquilo vai ser adaptado porque simplesmente o contexto ah, a realidade. Uhum. Exatamente, portanto, tens que pensar, é, ok, o que é que eu posso fazer com aquilo que eu tenho? E posso -te dar exemplos. Eu uhum. estive numa rádio que tinha muitas mulheres. À sexta-feira, para quem é muçulmano, é um dia mais de, de reza, é um dia especial. E então, à sexta-feira à tarde, quase nunca tinha jornalistas para trabalhar. Houve um dos dias em que eu estava numa rádio e estava uh, lá com uma rapariga Que também tinha o, o, seu, o seu véu Toda a gente foi embora Para fazer as suas celebrações E ela estava lá E eu perguntei-lhe Então e tu? Porque eu sabia que ela era muçulmana Então, então não vais fazer as, as tuas celebrações uh, Hoje à sexta-feira Ai não, eu não posso Porque eu estou impura E eu, impura? A menstruação Pois, hum. mas primeiro pensei, cometeu algum pecado, qualquer coisa, não é? O que é que porquê? fizeste para ser impura? Sim. sim. Ah, porque estou com o período, estou impura. Mas ela dizer aquilo firmemente. E eu, ah, ok. Ou seja, claro que se tu estiveres com a cassete daqui, a tua hum. vontade é logo desmistificar aquilo. Sim. Mas a menstruação não é algo impuro, é algo natural, é algo biológico, sim. é algo que há é Há como... estudos que dizem que é o sangue mais limpo que há. Pronto, é algo que é comum a quase todas as mulheres do mundo. É, essa, é esse o teu ímpeto, hum. não é? Mas tu... Não, tu não vais fazer não isso. Não é a mesma porque, realidade. Exatamente, porque tu ali ias entrar em choque, aquela pessoa não ia compreender, não ia concordar contigo, provavelmente já não ia ficar uh, com vontade de conversar contigo sobre mais nada. Ou seja... Nem tudo é um momento de desconstruir De pôr é... o pé na porta Exatamente, uhum. acho que é preciso sabermos nos adaptar E saber quando é que temos espaço para, para trabalhar esses temas ou não Eu preferi ter mais uma abordagem de, por exemplo, a maior parte delas que lá estavam Tinham sei lá, 24, 25, 26 anos Todas ou já tinham um filho ou já eram casadas E perguntavam a mim, tenho 30 anos
1: então, e assumiam
0: que... que eu era casada Ou assumiam que eu... Já, mãe, já era mãe Já tinhas o... Pronto E quando eu dizia que não Ficavam sempre assim muito surpreendidas Então esse era o um momento Em que eu tinha a atenção delas E eu usava isso para desconstruir o... E do lado delas a receptividade Mas com mais questões E com mais perguntas Mas também com algum encantamento Digamos assim E isso é interessante Porque... As pessoas não estão propriamente fechadas à, à diversidade, não é? Só que não lhes é apresentada e parece muito longínqua, porque, de facto, se toda a gente está à tua volta, na tua família, onde tu trabalhas, na tua escola, se toda a gente segue o mesmo uhum. percurso, quem és tu para contrariar esse Sim. percurso, não é? Uhum. Por exemplo, como eu te disse, um dos temas que me pediram para trabalhar foi a questão do discurso de ódio e a questão de incentivar a paz. Porquê? Porque a Guiné-Bissau é um país que, se nós acompanharmos as notícias, está constantemente em golpes de Estado, constantemente, é... Sei lá, de dois em dois anos, e depois vês ministros uh, com, enfim, posses e fazem questão de mostrar a sua exuberância. Portanto, há de facto uma grande, uma grande disparidade. O discurso é muito inflamado Ou seja, os políticos lá, por exemplo Insultam os seus opositores Ameaçam Fazem chantagens E tudo isso é transmitido pelos mídias Pela televisão, pela rádio E se alimenta um discurso de ódio na sociedade não é? Aquilo choca-te, não é? Porque isso aqui é impossível de acontecer Há um filtro que o jornalista faz Lá é natural ou seja, tu não podes chegar com uma abordagem de temos de acabar com este ponto final parágrafo. Tu tens de ir dando exemplos, tens de mostrar, tens de questionar. Ok, quando nós estamos a usar este tipo de abordagem, o que é que nós estamos a criar? Como é que as pessoas reagem? Que tipo de reações é que temos também dos outros políticos? Portanto, mostrar com exemplos hum. uh, a realidade. E isto não é... Infantilizar o trabalho não é nada disso, é adaptar ao contexto, porque as pessoas que trabalham na Guiné-Bissau, que ali nasceram, que ali uh, cresceram, se elas tivessem crescido aqui, seriam outra coisa, não é? Teriam outras oportunidades. Portanto, nós somos o nosso contexto, não é? De que forma é que conseguiste abordar a questão da igualdade de género? Eu estive numa região que é a região de Bafatá Que é uma região que tem Uma prevalência de mutilação genital feminina De 86% A maior parte dela, né, por uma questão de proporção né, Terá, Eu sabia sim. que a maior parte delas Terá sofrido isso Sofreu, pronto, não há, não há outra 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 forma de o dizer E depois mesmo durante a semana Houve algumas delas que foram partilhando comigo Que, que tinham sido submetidas àquela prática Então é, é muito pegar naquela situação de A pessoa foi submetida, a pessoa não queria ter passado por aquilo A pessoa sofreu, tem memórias, muitas delas E é muito um, mostrar ok Então vamos pensar sobre aquilo que aconteceu Não foi por nenhuma questão médica Não foi por nada para vos beneficiar Foi algo que vos trouxe sofrimento então, apesar de haver uma uh, ideia por detrás disso, nós não queremos passar isso às nossas filhas, certo? É um bocado, por exemplo, só que tu deixas que seja outra pessoa a chegar lá, não é? Tu vais questionando a prática, vais questionando aquilo que está a passar. E depois há outros temas que tu não consegues trabalhar tanto o acontecimento em si, mas consegues trabalhar o posicionamento delas, exemplo. Uh, o facto de algumas como eu te disse terem vinte e três vinte e quatro anos e já serem casadas e é muitas vezes a única forma de tu teres alguma capacidade para sair de casa dos teus pais e alguma capacidade para seres cuidada, estou a fazer umas aspas ninguém me está a ver, mas estou a fazer umas aspas é muitas vezes casando não é? Mas tu podes trabalhar com elas as questões da autoestima da confiança, hum. do darem a sua opinião, do fazerem uma queixa, de se imporem de ensinarem as filhas de forma diferente e os filhos de forma diferente, de se juntarem e criarem um grupo em que todas se apoiam, de se juntarem a uma associação, portanto hum. consegues trabalhar não diretamente o problema mas trabalhas, questões que vão fazer com que daqui a algum tempo o, pro o problema o surge, não é? se,
1: se resolva, exatamente. E era isto que tu imaginavas que fosse acontecer na tua vida? Achavas que era aqui a tua, o teu gosto por contar a história, dar voz aos outros, o partilhar, o ser
0: ativa politicamente ou na sociedade? Imaginavas que chegavas aqui a este ponto? Eu não planeei muito o meu percurso Eu quando estava na escola primária Lembro-me que tinha uma professora que estava sempre a dizer Mas uh, em tom de crítica hum. Que eu tinha que ser advogada Porque era muito opinativa E estava sempre a contrariar tudo hum. E estava sempre a questionar hum. tudo Que eu tinha que ser advogada E na altura aquilo, como foi dito uh, Num tom de crítica, não é? A advogada é... dos fracos e oprimidos Exatamente. O Tal e vezes, qual, tal qual Também, também, também e aquilo ficou durante muito tempo A advogada, hum. a advogada passou Depois, entretanto, quando fui para o quinto º 6º, 7 ano Também continuei com, muito com esta coisa De ter opiniões fortes E de enfrentar os professores, etc também me questionar. questionar Eu não, não me enfrentar, eu acho que questionava-me só porquê hum. sim, sim, só que Infelizmente isso não era muito estimulado e Então quem o fazia uh, uhum. destacava-se é? Eu acho que é algo espetacular E sinceramente, um dia se tiver filhos É algo que eu também espero estimular Neles ou nelas porque é uma, uma faculdade muito importante Sobretudo num mundo em que tudo nos é dito Que tem que ser assim Sim. E que temos que ir por ali Enfim, quinto, sexto, sétimo oitavo ano Sempre me envolvia muito nas discussões, nas aulas uhum. Enfim E dizia-me, tens que ir para a política Depois fico com política <risos> Depois aí, no secundário, então, começou um bocado a minha dúvida, porque estava entre direito, estava entre uh, a área mais da política, depois também me começou a interessar muito a área ligada às fundações, portanto, trabalhar numa ONU, trabalhar num Parlamento Europeu, andei ali a navegar muito, mas sempre com esta coisa da comunicação muito hum. presente. Acabei por ir para a Ciência Política e Relações Internacionais, certo. que é um curso na Universidade Nova de Lisboa. Não foi aquilo que eu estava à espera, porque era muito teórico. Como okay. eu hoje olho para trás e penso, tinha mesmo que ser assim, porque a prática vem depois quando estás a trabalhar, mas ainda assim eu... Na altura querias mais desafio. Exatamente, queria algo mais concreto, que se me perguntares o que também não sei dizer, mas era aquilo que eu estava à espera e aquilo que eu mais gostava. Porque depois lá na faculdade também havia o curso de Ciências da Comunicação. E eu cheguei a fazer algumas aulas Depois no final Do curso, como eu queria tanto Compensar o facto de não ter tido A licenciatura nessa área E de querer ser jornalista hum. inscrevi-me ao mesmo tempo no mestrado de jornalismo E numa pós-graduação em jornalismo multiplataforma Meu Deus Entretanto, não acabei nem um nem outro Isto é mau, <risos> mas é verdade Porque isto foi em setembro-outubro Acabei o primeiro semestre, tudo certo, mas depois em janeiro, fevereiro, aparece um anúncio para um jornal novo que vai começar, que era o Observador. Sim. E eu queria muito começar a trabalhar, queria muito experimentar, queria muito pôr as mãos na massa. Concorri, fiz uma carta enorme a dizer que eu era a melhor, que eles podiam contar. Enfim, <risos> coisas que tu fazes quando tens 21 anos e, e estás Mas super... funcionou! <risos> funcionou, <risos> funcionou. <risos> funcionou. E lá fui e, e, portanto, depois não dava para conciliar. E então comecei a trabalhar no Observador E lá estive dois anos e meio E lá no Observador, então, é que eu percebi mesmo uh... Foi na prática? Sim, porque eu fiz a minha primeira grande reportagem Com 21 anos, precisamente E foi sobre crianças transgênero transgénero E aquilo, na altura, teve um bom enorme Percebi que queria mesmo fazer uh, Sempre trabalhos nesta ótica De dar voz a realidades que não tinham Tanto espaço nos mídias uhum. Porque nós muitas vezes achamos Que só nós é que temos aquele problema Que só nós é que temos aquela questão Que só nós é que temos aquela síndrome, aquela dúvida Uh, só nós acabamos é que estamos a passar por aquilo e não somos. Simplesmente não vemos esses modelos espelhados uhum. a nível público. E quando vemos, sentimos-nos um bocadinho melhor, um bocadinho mais acompanhadas, pelo menos. Por isso é que eu digo, como disseste e bem, que as histórias têm poder, não é? O meu lema é empowerment through storytelling, ou seja, contar a história uh, o é empoderar. Sim, sim, sim.
1: E olhas para o jornalismo ainda
0: hoje como o um quarto poder? sim Agora, se o jornalismo está a ter o, o, esse, papel? esse papel O espaço, a oportunidade uh, Para o fazer uh, acho, que, acho que claramente que está a diminuir muito Mas com aquilo que nós já sabemos Tu e eu, Andreia com as redes sociais Com tudo isso, com a falta de investimento Com a diminuição do número de receitas Tudo isso tem um impacto enorme uhum. Sem dinheiro não se consegue fazer Grandes reportagens, não se consegue pôr uma jornalista Ou um jornalista durante duas semanas A fazer uma peça, não se consegue pagar Viagens para ir uhum. investigar não se consegue, enfim isso é tudo um, um problema, agora também há mais meios como o gender calling que é um meio de comunicação social que tem esse papel mais de cobrir então essas histórias que não são tão difundidas. cobertas, sim, uhum. difundidas pelos outros mídia e isso é importante de, de haver o que eu penso sempre é, ok, as coisas não estão muito bem mas qual é que é a outra opção, não é? nós vamos continuar e temos que fazer aquilo que podemos fazer eu criei o gender calling que é podcast e site Precisamente para uh, ser um veículo, um meio de pôr essas histórias cá fora. Temos aqui, então, o Gender Calling, uma publicação periódica sobre uhum. mulheres e
1: desigualdades. Mulheres, minorias, que são, então, aqui o foco, tem o palco principal nesta tua plataforma para poderem partilhar as histórias. Não temos muitos homens na, nas tuas conversas. Sentes essa essa falta de incluir, ou é difícil incluir os homens
0: nesta chamada à igualdade de género? Olha, é um bocadinho disso tudo, mas mais que isso é, quando eu comecei o gender calling, como o próprio nome indica que um apelo às, às questões do género, foi mesmo um statement, ou seja, não, não vou querer uh, pôr muitos homens, nós temos, o gender calling tem... Dois ou três homens que foram entrevistados, uhum. mas que fazem parte também de minorias. Ou seja, um deles é um homem gay, o outro deles é um homem que contraiu o HIV. O um objetivo aqui é mesmo trazer as pessoas que não têm habitualmente tanto espaço para falar. dir me ah, mas há muitos homens também com muita capacidade que também não têm espaço para falar nos outros mídias. Certo, é verdade, mas este é o meu target. É mais provável que, que um homem à partida consiga ter uma oportunidade do que uma mulher negra uhum. uh, que vive num bairro social e que tem uma vida dificultada por N razões. Sim. Pronto, é um statement. Agora, claro que vai surgir, por acaso, ainda hoje estava a, a pensar que hum, há pessoas que são homens que eu gostaria de ter. Um deles, vou deixar dizer aqui Deixar ele isto para nós Não, estou a brincar. Um deles é o Gustavo Carona, um médico Sim. humanitário que lançou agora um livro inclusivamente, uhum. sobre as suas experiências em, em contexto humanitário e portanto, por exemplo, é uma pessoa que, é um homem branco, mas é alguém que contacta com histórias difíceis, que tem uma experiência interessante de conhecer. Eu não me fecho, não digo, não, não queremos que há homens, aqui só entram mulheres. Nada que disso. É
1: esse o papel não é de, na procura da igualdade de género claro, e no feminismo, claro. não se procura cancelar estas pessoas, é chamá-las a, a Claro, isso.
0: claro, exatamente. E, e assim, as coisas só se vão alterar se os homens também participarem nessa mudança uhum. e nós temos já grandes aliados. António Guterres nono é uma das pessoas, assim com este tipo de cargos com mais uh, reconhecimento, digamos institucional, tem sim ali... é uma das pessoas que agora. mais aproveita o espaço que tem para falar sobre a questão das mulheres, por exemplo, e também dizer-te que esta questão da desigualdade de género é muito prejudicial para os homens. Porque continua ainda a existir a ideia Uma pressão Do homem forte Que tem que estar fisicamente naquele ponto Que tem que ser o provedor Que tem que ganhar mais uhum. Que tem que estar sempre bem mentalmente Que tem que estar sempre com disposição sexual Que tem que, que tem que, que tem que, que tem que não é? Esta é... exigência, não é? A
1: pressão constante claro. Para
0: preencher um papel social E que eu, por acaso, estive numa escola secundária, na moita, precisamente, a falar sobre o gender calling e a falar sobre as entrevistadas do, do gender calling. Eu não fui perguntar sempre, sem alguma questão. E houve um rapaz que pôs a mão no ar e que disse isso. Disse, ah, estamos aqui a falar sobre as mulheres, mas e os homens? Os homens também ficam para trás? E eu achei curioso. E depois eu desmistifiquei e disse, é verdade, os homens também têm muitas questões que têm que ser tratadas, nomeadamente esta pressão para ser, para ter que é uma pressão que faz com que depois as pessoas não aguentem, não é? Tu vais às prisões, eh, grande parte das pessoas que estão presas são homens, são mais homens do que são mulheres. Porquê? Porque os homens têm mais comportamentos de risco, porque os homens são mais incentivados Há violência, porque, Sim, há porque essa os homens não, há essa estimulação, porque os homens não, não são estimulados em crianças a explorar as suas emoções, a se falar sobre elas, precisamente, a chorar, não é? Ao contrário. Mas ainda
1: temos tal qual como esse aluno que te questionou, então, e nós, então e os homens, onde é que se encaixam? Nesta mesa para dois, que estamos aqui, uhum. as duas, a conversar sobre este tema, foi, foi propositado eu convidar-te, porque imaginei também muita gente ter estas questões ainda. Então, e eu? Porquê que eu tenho que estar sempre a ouvir falar sobre sobre os direitos desta,
0: daquela, e eu não existo. É, e também há, uma, há sempre um comentário curioso que eu ouço, não diretamente a mim, porque eu tenho uma postura bastante tolerante e no sentido de incluir toda a gente, mas que é, ah, isto agora só se fala dos, dos direitos das pessoas, ou é as mulheres, ou é os gays, ou é etc. Sim. E o que eu eh, respondo sempre a isso é, nomeadamente até nos workshops que eu dou a empresas uh, ou em talks que faço, fundações, etc. Eu digo sempre, a diversidade uh, não tem a ver só com ser mulher, com ser negra ou com ser gay ou com ser trans tem a ver com todos nós porque toda a gente aqui sabe e quem me está a ouvir sabe que, o que é que é uh, ser posto de parte ou ser olhado de lado por ter uma característica toda a gente aqui sabe o que é uh, ser gozado por usar óculos, por usar aparelho por ter um sinal nas costas que é muito grande e que não vai à praia porque tem um sinal porque sabe que vai ser olhado de lado ser demasiado magra ou ser demasiado gorda ser demasiado alta ou ser demasiado baixa Uh, ter uma neurodivergência ter uma ligeira gaguez que também é uhum. criticada e ter uma que é... voz
1: mais aguda,
0: mais Sim, grave que é alvo de gozo qualquer, qualquer um de nós tem memórias ou na família uh, ou no grupo de amigos ou num hobby que até gostava muito de fazer mas em que não era o melhor Portanto, a diversidade é sobre isto. É nós sermos todos diferentes, mas podemos todos sentirmos-nos incluídos e incluídas. Ou seja, tu não és menos que eu porque tu não sabes fazer e eu sei, ou porque eu tenho esta característica física, ou porque tenho esta identidade. É esta sensação de eu também me pertenço, eu não tenho que me esconder. eu acho que quando a coisa é posta assim, uhum. é mais fácil de entender.
1: De permeabilizar aqui a, a conversa. Aproveitámos um belo sushi... Fazemos agora uma pausa para uma música Já que falamos sobre igualdade de género Falamos sobre mulheres
0: Quem nos trazes agora? Mas deixa-me só dizer Ainda bem que é sushi Não precisa de arrefecer Porque senão nós estávamos já, já, aqui, já tinha ido Já estava frio Já estava frio, não, já não, estava não. frio. Sim. Sim. <risos> Ainda bem que não é uma, uma comida Que, que precisa, precisa de de quente forno Exatamente hum. Agora trago-te uma música Que eu continuo a pôr no meu despertador Para acordar hum. Porque é uma música muito enérgica. <risos> Aquele ver... boost de motivação logo pela manhã. Exatamente, tem a ver com esta ideia de... Nós não temos que ir à procura de ser outras coisas, hum. porque nós já somos tudo. Tudo aquilo que eu preciso, eu, Catarina, mulher, está dentro de mim. E às vezes nós vamos à procura de peças nossas em namorados ou em namoradas, no... na mãe, no pai, na irmã, naquela amiga... Uhum. E, e depois às vezes perdemos isso, só não temos e então perdemos-nos, é... perdemos-nos perdemo uhum. e sentimos que então não Sim. somos porque não temos quando uhum. na verdade nós temos tudo aquilo que nós precisamos dentro de nós que música então é essa que vamos ouvir é I'm Every Woman Sim. da Chaka é certo isso mesmo. é isso mesmo <risos> é
1: isso. eu gostava agora de te convidar Catarina a pôr a mesa para alguém que admires muito ou que gostavas de ter também um momento assim Um mesa para dois como é que tu organizarias e com quem
0: Olha, sabes que eu adoro uh, jantares para socializar, hum. para fazer networking, adoro mesmo, se eu pudesse, estava sempre a jantar fora, até porque eu não gosto nada de cozinhar, eu cozinho porque tem que ser, mas sabes porquê? <risos> Sobrevivência. Porque, porque eu não gosto daquela coisa de estar ali meia hora uma hora a cozinhar algo que depois se come em 10 minutos. É uma sensação de, de estar ali a fazer muita coisa porque... Mas eu cozinho para ti, não tem okay, problema Se okay, quiseres okay. fazermos assim,
1: numa próxima vez cozinho eu Eu não tenho esse problema, a minha é quase terapia É o meu momento em que me desligo E que vou ouvindo também podcasts enquanto cozinho Portanto eu desfruto dessa hora de preparação Ok, eu não E depois o sentar, eu entendo, é super rápido E eu às vezes até sou a que leva mais tempo a comer sou a última desmatar, a... é? sim sim pois. e gosto também de ter essa conversa eu acho que por exemplo este mesa para dois Realmente, no restaurante,
0: ficávamos horas. E ainda Sim. bem que é sushi, porque é fresco. Sim. <risos> Gosto muito de conhecer pessoas e não tenho aquela coisa do ídolo ou da ídola. Hum. Tipo, se eu conhecesse esta pessoa, o mundo caía. Não tenho isso. Não. Até porque eu, enquanto jornalista, já conheci muitas pessoas que são os ídolos de outras pessoas. Hum. E depois tu rapidamente uh, desmistificas isso. Okay. Porque percebes que muitas vezes as pessoas... Um, têm determinado reconhecimento ou determinado lugar, por uma série de condições que poderiam ter acontecido a qualquer outra pessoa okay. e que uh, não são necessariamente detentoras de uma superior confiança, de hum. uma superior uh, sabedoria, de um superior conhecimento. Mas tudo o que seja mulheres em posições de poder é algo que me fascina muito. Ok. Precisamente por tudo aquilo que eu vou vendo, lendo, que isso envolve, não é? As questões de, de lidar com outros líderes, homens, e da forma como olham para ti, as questões que são colocadas em relação à família, em relação à roupa que tu usas, em relação às decisões que tu tomas. Tudo o que seja pessoas hum, em lugares de poder é algo que me fascina. Portanto, assim, no, no plano do imaginário, Sim. gostaria de conhecer uma Kamala Harris ou uma Hillary Clinton. Não é em posição de poder, mas está ao lado de uma pessoa de poder Uma Michelle Obama,
1: hum.
0: por exemplo Podia ser uma por dia Uma onda de ouvir conselhos de ouvir histórias Eu aprendo muito assim E acho que é uma, uma excelente forma de tu também Te imaginares naquela situação E como é que tu uhum. irias proceder Perceber pelo menos os desafios que conseguiram enfrentar Ou que ainda
1: enfrentam Porque às vezes nós só vemos lá está o holofote ligado O microfone à frente E não conseguimos já ver a luta Que está por trás daquele momento final que está
0: ali Este sim. produto, ah, teve muita sorte Sim, teve muita sorte, sim, exato e, e também tudo o resto Porque, por exemplo, eu já conheci algumas mulheres de Embaixadoras, diplomatas Todas elas relatam sempre Algumas questões relacionadas, por exemplo, com a vida familiar ou seja, ou namorados não quiseram embarcar nesta vida em que ela tinha um cargo mais exposto, mais posto, ou optaram por não ter filhos porque, porque a vida iria levá-las a ter que mudar de lugar e não queriam passar por isso, ou porque não tinham uma rede familiar. Enfim, há sempre muitas questões relacionadas com, com essa parte e é algo que me interessa, até para... Porque, mais uma vez, não é há igualdade Há igualdade até certo ponto, não há Sobretudo, se a igualdade for A ausência de pressão Não, é? não há de certeza Porque há pressão Há condicionamentos Ninguém é obrigado a Mas ao mesmo tempo, se não fizeres é, é, é... Passa-se connosco
1: também a mesma coisa Não numa área de, de poder Mas acontece quando chegamos a esta fase dos 30 Tudo hoje, amanhã queres ser mãe Depois como é que vais conciliar? E nós temos os nossos colegas, Sim. jornalistas, animadores de rádio, o que for. faz a mesma pergunta?
0: Sim, porque infelizmente há uma questão que não é possível de mudar, que é a questão biológica, não é? Que, que, que está nas mulheres. E essa pressão é muito evidente. Sim, eu tenho 30 anos e começas agora a ouvir... Até pessoas que gostam de ti. Sim. Mães, tias, avós, são pessoas que realmente têm carinho por ti, que querem o teu melhor. Mas sabes que ainda sobre esta questão de também prejudicar os homens, hum, eu estive uma vez numa empresa a dar uma, uma talk sobre este tema, sobre a desigualdade de género também prejudicar os homens e houve um senhor que pôs o dedo no ar e que me contou que ele, não foi naquela empresa, foi noutra, ele tinha estado a trabalhar numa empresa e houve um dia, ele tinha um filho uma esposa E houve um dia em que lhe ligaram da, uh, da, escola. da escola A dizer que ele estava doente Portanto alguém tinha que o ir buscar E então ele vai ter com o chefe E diz, olha meu filho está doente, acabaram agora de me ligar da escola eu tenho que sair para o ir buscar E o chefe Então é tua mulher? Ou seja, assumiu Logo que o pai Homem, só iria Caso a mulher não estivesse disponível. Portanto, uhum. primeiro é a responsabilidade da, da mãe. mãe. Uhum. E só se a mãe estiver no hospital, né? porque de todo o resto tem que, tem que ir, só se a mãe não puder é que é o pai. É que é que é pai. É. Ou seja, isto prejudica a mãe, não é? no sentido de, desta concessão que existe, esta pressão que existe, que ela também deverá sentir noutros meios, Sim. mas também prejudica o pai, porque o pai está simplesmente a exercer a sua parentalidade. Não é? Mas ao uh, chegar-se à frente e dizer que ele tem que ir fazer aquela é tarefa questionado. É questionado uhum. e é visto como menos dedicado, se calhar, não é? à empresa uhum. Menos dedicado ao trabalho, está a pôr a família à frente Mas que trabalhador é este? Não é? Que homem é este? Que funcionário é este que está a pôr isto à frente do trabalho que tem que entregar? Portanto, prejudica também estas concessões de quais é que são os papéis de um e
1: de outro Tu estás a navegar sobre estas formações, também as conferências que vais, os momentos em que vais, às escolas, portanto uma nova geração, o Gender Calling, esta plataforma, está-te a dar um pouco mais de esperança para a abertura que pode
0: haver no nosso país? está mas ao mesmo tempo também como estou lá está a navegar nesses meios das empresas e de outras comunidades de outros bairros também dá para ver que ainda há muito para fazer muito para fazer ou seja nós temos leite cotas nós temos hum. portal de queixas nós temos polícia a funcionar nós temos muitos mecanismos criados mas continua a haver, lá está, a tal discriminação uhum. que vem sobre a forma de estereótipos, de estigmas, depressões, pressões, de documentários, que não é algo concreto, mas é algo que te condiciona. Uhum. E, e, e depois também depende muito do contexto, não é? Eu estive numa escola na Baixa da Banheira, que é uma zona com uma grande comunidade guineense, e eu fui falar sobre igualdade de género, e nós tivemos 80% do tempo a falar sobre racismo, porque foi a primeira coisa que eles me disseram. Professora, chamam-me professora. Professora, o <risos> nosso problema aqui é. Nós estamos numa escola em que a maior parte de nós somos negros, mas nós sofremos racismo por parte dos funcionários por parte dos professores. E tu pensas, não achavas que isto ainda era um problema assim tão grave, mas ainda é. Portanto, dá-me esperança, mas ao mesmo tempo faz-te pensar que ainda há muito trabalho para fazer. Isso é para ti fogo para continuar? Claro. Ou faz-te questionar o que é que eu faço aqui? fogo para continuar e sabes que há uma coisa muito engraçada que é, eu quando comecei a trabalhar com 21 anos, como te disse, e comecei logo a fazer muitos, muitas peças sobre estes temas eu lembro-me de pensar assim ah, e assim, eu escolhi esta área para trabalhar, porque quando é jornalista tu escolhes uma área, não é? Ou economia, ou saúde ou política, enfim Sim. e eu escolhi esta área dos direitos humanos eu lembro-me de pensar, ah, escolhi esta área dos direitos humanos mas daqui a 3 a 4 anos tenho que escolher outra, o que é que eu vou fazer? porque entretanto todos estes temas que eu estou Vão a tratar tratados. sim, entretanto isto vai se resolver nós estamos a falar sobre isto agora, há leis há isto, há aquilo, isto entretanto vai deixar de ser tema o que é que eu vou fazer? Tenho que pensar e hoje olho para trás e penso, quão ingênua porque os problemas alguns deles até pioraram o Fórum Económico Mundial, na sua última análise preveu que só em 2154 é que haverá plena igualdade de género, que é daqui a 131 anos, ou seja eu não vou ver a plena igualdade hum. de género, tu não vais ver a plena igualdade de género.
1: Mas eu aqui, eu tenho essa filosofia acredito que tu também, precisamente por toda esta conversa que temos estado aqui a ter as duas. Pelo menos são árvores plantadas para que fiquem, para quem vier a seguir. E se pudermos plantá-las o mais rápido possível, pode ser que esses esse cento e muitos anos diminuam um pouco. Sim, e
0: é assim. Pode diminuir ou pode até aumentar com base em questões. Bom, tivemos uma pandemia que não ajudou. Exatamente. Que nós não conseguimos prever, não é? Eu prefiro ver o impacto de forma mais. Hum, personalizada digamos assim ou seja de que forma? eu estive na Guiné-Bissau por exemplo uh, a mim interessa mais se eu estive ali em conversa com três raparigas e se eu sinto ah. que elas ficaram a pensar e que elas agora vão fazer mais diferença. a tua floresta pronto exatamente ela vai depois influenciar a família vai influenciar uma comunidade vai uhum. influenciar um okay. país enfim acreditando nesse efeito multiplicador tu tens de ver as coisas assim porque senão tu não tens combustível para continuar não é e acreditar que aquilo vai mudá-la de alguma forma e vai mexer com o seu contexto e com a sua opinião quando está a jantar com outras pessoas, já vai dar a opinião de outra forma para também passar a mensagem, digamos assim. E lá está, nós estivemos aqui numa conversa
1: infindável, <risos> <risos> a brincar, a brincar. Passou um jantar em que apenas ficámos pelo sushi, nem questionei por sobremesa, mas temos que ir... A sobremesa, vamos imaginar que o restaurante está quase a fechar e nós as duas aqui sim. ainda em Amena Cavaqueira sim. que sobremesa é que...
0: sobremesas adoro, assim a minha preferida é baba de camelo temos que, eu... que mudar de restaurante que é super gulosa, <risos> exato. exato, aqui não dá
1: vamos a isso, baba de camelo com café com eu, café, eu, café, eu sim, normalmente sim. tenho que ser o doce com o café também, ao mesmo tempo, não também. precisa de esperar venha também já sempre café, sim. <risos> então temos esta bela sobremesa e acompanha para finalizar este mesa para dois com a Catarina
0: Marques Rodrigues que música uma música muito importante para mim, foi muito importante na minha adolescência, porque foi a primeira vez que eu vi assim um videoclipe, uh, expressa a diversidade de corpos, de identidades, hum. etc. E é, é um videoclipe que eu acho que na verdade que é algo também que pode acontecer muito, sobretudo a artistas e as jornalistas também que é estava muito à frente do seu tempo, ou seja, hum. foi posto cá fora numa altura em que a sociedade ainda não estava preparada. Hum para o receber, mas é uma música que se fala precisamente sobre hum, termos a nossa beleza da forma como somos e a é tentar que isso não nos seja retirado ou não seja questionado pelos outros que é um exercício que se tem que fazer sempre que não termina quando somos adultas de 30 anos eu acho que depois quando Chegas aos 40 é outra desconstrução outra. Se és mãe é outra desconstrução Se perdes familiares é outra desconstrução Se o teu corpo muda é outra desconstrução Se o teu trabalho se altera também É outras questões Portanto estás constantemente não é? a ser questionada Em questionamento, sim É verdade, hum. portanto temos que cuidar de nós Mentalmente também e emocionalmente Então o que vamos ouvir? Beautiful, da Cristina Aguilera
1: Obrigada Catarina
0: Obrigada a ele <risos>